0: 这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，我是丢丢丢丢我是未来事务管理局的特工千一鹤，刚才丢丢丢的是局长
1: ，
0: 嗯，<笑>另外一位是我们的特工邓运，嗨<笑>，今天是丢丢特别特别特殊的一个日子，今天是丢丢的第一百期，丢丢丢丢丢丢，哎，你怎么不挨、哎、了？我以为你要挨、哎。这样就是丢丢听起来更有气势哇！觉得好快啊。从去年七月份丢丢上线到现在不到一年的时间。我们丢丢迎来了一百期
2: ，嗯、<笑>对对对，就是我发这个消息到朋友圈，很多朋友就纷纷的表示太勤奋了吧，<笑>怎么回事啊你
0: 们？<笑>对，一百期的日子这么快就到了、嗯，谢谢大家在之前的陪伴，跟我们一起来到了一百期，所以呢，在今天这个特别的日子里呢，我们给大家安排了丢丢的百期特辑，耶！<笑>之前啊做了一些预告，说百期特辑我们会有重磅的嘉宾出场。超重磅！那这些嘉宾是谁呢？其实先说一下，丢丢叫丢丢科幻电波，对。但是很多时候呢，好像我们聊的不是科幻的事儿。嗯，比如说，在前段时间，你听到了刘备的《三国演义》<笑>还
2: ，还有还有《神雕侠侣》。对，大家说
0: 继《三国演义》之后，《神雕侠侣》也出
2: 现了。<笑>嗯,嗯对，对。而且我们还经常聊一些，就是爱情片啊、嗯、谍战片啊、推理片啊，对啊，现实主义的电影啊，以及各种各样
0: 的书籍。嗯嗯，是的，所以。呃，大家不免会想，那科幻到底是什么？什么是科幻、嗯？所以从我的角度来理解，至少从我们丢丢之前播出的这九十九期的节目，能告诉大家，其实科幻就是一切。哎、嗯，对，科幻是科幻迷看世界的一个视角，对或者你可以把,丢丢,丢,、啊、可以把丢,丢丢理解为科幻迷看世界的一个窗口。是的，是的，是的你通过丢丢可以看到世间的万物和百态。嗯，这就是我们一直以来最想做的事
2: 情、嗯。我们希望科幻迷的世界是开阔的，是美好的，是充满好奇心的。希望科幻让你的世界变得更大。对，它是你的大型射电望远镜
0: ，你接收到的信号不仅仅,仅是科幻<笑>是，还有来自不同波段的信号。是的，它是你的思维方式，是你自身携带的和这个世界对话的一种方法。对的。那其实呢，喜欢科幻的人也不仅仅是好像大家想象中的那一小小撮人。哎、啊，没错。嗯、<笑>那在我们之前九十九期的节目里，<笑>我们来了很多的特邀的嘉宾，嗯，他们有的人是音乐人，对、嗯，也有科幻作家，嗯，还有我们的科研工作者，对，就比如像张伟伟、郭龙啊，对，还有
2: 我们的左恒老师啊，是的，等等等等，是的，还有还有非常非常喜欢科幻跟奇幻的林平老师啊，等等
0: 。那其实，在很多的粉丝给我们的留言中，他们还列出还有很多很多声音想听到。嗯、那在之前的九十九期的节目里面，我们还没有机会邀请到他们。嗯，那在今天我们给大家安排了一个重磅的嘉宾的阵容，就是之前还没有机会来到丢丢的这些嘉宾们，他们在今天会倾情现身来跟你说说话。现<笑>身，哎，这些人是谁呢？重磅大放松，<笑>这些人是你完全意想不到的那些人，<笑>以及。你最想要的那个,的那个人、哎、是这样的。在邀请这些嘉宾的过程中呢，我们给这些嘉宾老师们列出了很多问题。这些问题有很大一部分是来自于我们丢丢之前九十九期的一些内容。嗯、我们希望说，他虽然没有参与到这期节目，但是针对大家喜欢的内容，想听到这位嘉宾的回应。对这些问题，就是我们在节目当中主播
2: 谈论过的问题，还有一些问题呢，就是我们在每期节目的末尾留给听众的问题。给你的问
0: 题一模一样的
2: 问题哦是的，提给了这些超强豪华
0: 阵容嘉宾，然后他们从中间选出了自己想要回答的那个问题。嗯，所以一会儿你想不到的那个人，或者是你在心里想了很久的那个人，他可能回答的就是你曾经回答过的那个问题哦。哎、是的、嗯。同时呢，针对一些嘉宾他个人的身份，我们还给他们量身定制了一些问题。嗯嗯，接下来你都会听到。那我们来听第一个声音，这个声音。是来自六神磊磊。对对对对对
2: ，没想到吧？所以前段时间大家就在想说，哎，什么？为什么有《三国演义》？为什么会有这个《神雕侠侣》<笑>？其实武侠跟科幻没有大家想的那么远。比如说六神磊磊老师，他其实也是科幻迷啦。所以在这一次呢，他也回答了非常有意思的问题。比如说，他选中的其中一个问题是对你影响最大的一部科幻电影是什么？嗯，然后也有问他说：“您喜欢看怪兽电影吗？为什么？”还有一个问题是，在现有对外星人描绘的基础上。你觉得外星人还可能是什么样子？哎，就非常想要知道，
3: 很想听听这位读金庸的六神磊磊先生到底会怎么回答呢？
2: 对，好
4: ，丢丢科幻电波频道的朋友们，大家好，我是六神磊磊，我是一个武侠迷，但是呢，我也很喜欢科幻。影响我最大的科幻电影，那小时候影响最大的不是电影，是一个电视片，叫做《恐龙特级可赛号》。呃，他大概就是我那个时代的奥特曼。当时呢，我记得上二年级的时候，大家正好看这个电视片，啊、呃，所以我们同学们、小朋友们每人一个这个可赛的头盔，啊、呃，我们叫可赛帽，其实就是一种红色的塑料壳，呃，三无产品。这个，但是每个小朋友人手一个，我一共有两个啊，可以换着戴，特别拉风。一下课，大家就是特别是男生都带着那个可赛帽去玩了。啊影响我特别大。后来呢，我才看了《星战》，所以影响我最大的就是《星战》了。当时很喜欢那个光剑。小时候啊啊，我搞到过一个金属的，像剑柄一样的东西，只有一个剑柄、呃。其实后来回想起来，它应该是一个话筒的座子这么一个东西，但是我把它当成光剑啊玩了很多年。关于怪兽片我喜欢看怪兽片最近这个《金刚大战哥斯拉》，我就第一时间去看了哈、啊。呃，我觉得看怪兽片可以放空大脑，呃，可以让你不想事儿。因为怎么说呢，这个生活呀、现实啊，还是挺复杂的、挺累的，所以看看怪兽片打打闹闹挺好的、啊、那个像《环太平洋》啊，呃，还有这个《侏罗纪》的恐龙的系列啊，《金刚》的系列啊，《哥斯拉》的系列啊，我都看啊，我都看，每部我都看。我特别喜欢看这种不费脑子的片。关于外星人，那我想外星人可能是完全不同于我们地球生命的一种形式，因为现在科幻作品里很多外星人都是在人的形象上改的，对吧？啊，就是眼睛放大一点啊，呃，手指头伸长一点啊，等等等等。那其实它可能完全不是我们人这样的形式。你像小时候我看了一部书叫《星际浪子》，它写到一种外星人，它就是一种藻啊，就是一种藻类。你像我们地球上的生物都是碳基生物，那大家也可以知也知道，外星人未必是碳基生物，有可能是什么硅基生命啊？啊，有可能是各种各样的形式。呃，但是呢，前不久我记得看到一个文章讲啊，说有一项研究发现宇宙中有大量复杂的碳分子。那由此猜测呢？啊，说宇宙中啊，可能到处都是碳基生命，啊，这个我不懂啊，我不懂。总之，我倾向于认为外星人可能是完全不同于我们人类的生命形式，啊，肯定是很奇怪的一种东西。哼<笑>哼
3: 果然是我心目中那个中二的流心泪泪了
2: <笑>，我就想到他小的时候戴着一个三无产品在头上，然后还拿着一个话筒柄，认为这个是光剑，对对对，而且那个剑应该是就是他那个光剑的部分是其他小朋友都看不到，但是只有他自己可以看见的部分。<笑>不知道他他会不会给这个光剑配
0: 音啊？<笑>一定会的、啊、呀
3: ，<笑>没有没有声音怎么怎么舞的帅呢？朋友们，这是不可能的。就像你小时候看武侠的时候，你你也一定是呵呵。噗噗噗噗<笑>一定是这样的，<笑>所以你想象不
0: 到，一个小的时候拿一个嗡、呃、自己来配音光剑的人，<笑>后来喜欢了<笑>武侠。挺合理的吧，其实其实是一脉相承，感特别一脉相承。
3: 看看我，我跟一个中二的人啊，看,看东西吧，他，他是有，所以
2: 所以也实践向大家证明说，六神磊磊是真的喜欢科幻的，不是我们瞎编的，你们看见了吧？是有很多深入的思考的、嗯，对，所以说呢，就是大家可以看到啊，就是所所谓的科幻迷喜欢科幻的人，其实是来自于。各行各业，然后他现在你能够看到他比较明显的那个标签，可能完全跟科幻没有任何关系、嗯。那他私底下有可能是个其实真的是很狂热的科幻迷。是的
0: 。我们接下来的这位嘉宾是叶子怡，他是一位星空摄影师。哎，嗯、叶子怡老师作为一个星空摄影师，喜欢
2: 科幻那就太不奇怪了。对对。呃，叶老师呢，我们也一起去看过星空，我非常喜欢他对星空的这种执着，就是他真的可以。彻底的熬夜，然后开着一辆越野车去深入到一个没有灯光污染的一个地方，去在那边就是彻夜的看星星。我觉得就是在他身上你看到一种力量，这种力量我觉得非常非常的迷人。嗯，然后他他选择的问题是什么呢？也是对你影响最大的科幻电影是什么？还有一个问题很有意思，他选的是你觉得《哈利波特》为什么有那么大的影响力？它的魅力在哪里？第三个问题是：当意识可以上传，我们应该欢呼吗？哎，还蛮期待叶老师的回
5: 答。我们听一听，丢丢科幻电波的粉丝们，大家好，我是悬天者叶子怡。呃，我觉得对我影响最大的一部科幻电影，可能是童年时期的一部科幻电影，叫做《蛇骨的诅咒》，应该是波兰或者是俄国当时拍的一部科幻电影。呃，当时这个电影频道就是 CCTV 六，它总是在暑假的时候播这个电影。我是非常害怕看这个电影的，但是当时在姥姥姥爷家，我的表哥非常喜欢看，于是我的童年就。被这个科幻电影的阴影给占据了，我经常晚上做噩梦，能梦到各种蛇什么的。但是如果你说影响最大的话，呃，应该是这部电影。我当时就记着各种这类的场景，但是不知道它的名字。然后后来我长大了之后，因为它的阴影之深，然后看了变数之多，所以我搜到了这部片，就是是叫做《蛇骨的诅咒》。呃，你觉得《哈利波特》为什么有那么大的影响力？他的魅力在哪里？我觉得《哈利波特》他其实跟咱们国家的那种武侠小说有点像，都是一个平平无奇的男生，然后他，呃，有一天突然得到了一种力量，或者他发现了一件什么事情，然后于是他就是所谓的天选之人，就是有一点。嗯，奇幻爽文，还有一点，呃，就是我觉得其实《哈利波特》它所描绘的那个世界，呃，包括它里面的一些出现的人物，可能很多人在童年时期都有过类似的幻想，就是魔法世界所以我觉得它是介于我们小时候的幻想和成人世界，呃，以及再加一点武武侠小说的<笑>那样的一个感觉，所以它。嗯，我觉得就是受欢迎，就是全世界范围内受欢迎。我觉得也是因为它里面的那个内核，呃，实际上是一个通用内核吧，我觉得是。然后再加上它的各种的奇思妙想。当意识可以上传，我们应该欢呼吗？呃，是不是从某种程度上讲，我觉得，嗯，意识可以上传的话，那就变成了一种永生。嗯，因为我觉得其实肉体对于人类来讲的话，很多时候是一个承载物，但其实让每个人，呃，不同的最终还是意识。那呃，比如说人死，人死了之后，肉体死了之后，如果他意识可以永存，那某种程度上来讲，我觉得这就是一种，嗯，永生。呃，我自己的话肯定会非常想要这种的意识的呃永生。那这样的话，我就。那这样的话，我就可以，比如说，呃，继续来去，比如跟我失去的亲人，或者说我自己也是可以跟我的亲人，即便我肉体消失了之后，呃，继续沟通。那我觉得，呃，这样的方式可能可以消除很多人对于死亡的这样的一个恐惧感。某种程度上来讲，那肉体的消失并不是彻底的跟这个世界的告别。所以，我还挺期待意识可以上传这件事情的。嗯，当然，我也很想看看别人的的一个意识记忆和他们对于这件事的理解。我觉得，书某种程度上来讲就是这类的，呃，包括影视作品，其实是现在意识上传的这样的一个承载物。当然，我期待就是说更。嗯，怎么说呢？更密集、更可实现、更具体的，呃，这样的一个意识的上传。哎，我
2: 完全没想到看的是这部电影，我完全没有看就是
5: 他说完以后、嗯，我们三个人都满头
3: 都是问号，然后完全没有看过，特地看了一眼了我前中央六套的主编千<笑><笑>老师。
2: 然后，请问电影频道的前主编千老师到底是呃这部电影呃但他那个电影频道的前主编千老师也没有听说过这部电影，小<笑>的时候也没看过，对<笑>呀、啊，太冷僻了，我觉得这个太了不起了。就是以前好像只听说过，就是刘慈欣看过很多那种就是很冷,的冷门的片子，对、嗯、我没想到叶老师也。
3: <笑>关键他这个还比较有意思，他属于被迫，而且他认为这个影响最大是一种深刻的心理阴影的那种,<笑>那种恐惧感、哦。我觉得这个很有意思，因为其实。我我我觉得我们有很多童年阴影，好像都来自科幻题材。你们再想一想，呃、异形，对异形，然后终结者，对啊，对，然后包括对对对，然后包括魔方大厦，你要刷幻想题材。哎嗯、就你觉得很多小时候很害怕的东西，好像都是来自于这种幻想题材、哎
2: 。嗯，有点意思哈、哦。下一个人他可能就特别特别特别的不意外了，他就是微博上传说中的英英老师邢立达，<笑>他是古生物学家啊，然后是恐龙的专家。他不仅在中国是一个赫赫有名的恐龙专家，他在全球也是。对啊，为什么呢？他就跟我讲说，因为中国我好挖啊，就挖出来很多东西啊，<笑>就容易写论文啊，就写了很多论文就红了吧，就很厉害。对，然后这个人就是也很会讲课啊，然后他讲恐龙也非常非常生动有趣，嗯、他还有自己命名的恐龙。哎，对对对对对，非常非常厉害，对,对,对，有意所以他选的那个问题是对你影响最大的一部科幻电影什么？我好像已经知道答案
3: 了。我觉得我也知道了。啊、对
0: ，而且针对辛立达老师的身份，<笑>我们还问了他一个问题，就是你最想复活的那个古生物是什么？那我们听一下辛立达老师的回答。来
6: ，丢丢科幻电波的粉丝们，大家好，<笑>我是辛立达，嗯、呃，很高兴跟你们聊天。那我又说起我最喜欢的科幻作品啊、哦，或者是科幻电影，那应该是《侏罗纪公园》。那这部电影或者这部作品其实非常的重要，因为在之前我们对恐龙的感觉都是那种，呃，愚蠢的、缓慢的、灰扑扑的这么一些形象。那这些作品呢，是从根子上改变了一代人或者几代人对恐龙的印象。那恐龙也是可以很热血的、很聪明的。这样的一个物种，然后里面有一些细节是令古时候学家都非常感动的。那比如说，他有一个场景是那个林道龙把这个小朋友困在厨房里面啊，试图去攻击这个人类。那么这时候啊，当他透过玻璃去哈一口气，想去观察的时候呢，他就哈了几口气，这玻璃就起雾了。那么这个是一个非常非常。不起眼的一个细节，但却是古生物学家特别感动。古生物学家特别感动啊，或者是说，因为有古生物学家，应该是 Jack Horner， 没记错的话，给他们啊做顾问的这么一个原因。为什么呢？因为你知道，日血动物它才会哈出这口热气，对吧？那么这个冷血动物是哈不出来的。所以，日血恐龙，恐龙与鸟类关系很近，这种。科学的细节就这么深入人心，潜移默化的深入人心，这令我们非常高兴。那说起我最想复活的古生物啊，其实我觉得我没有这个需求，因为我觉得鸟类就是现在活着的恐龙。恐龙并没有灭绝，恐龙的一个分支演化为今天的鸟类。恐龙迄今无处不在，我们每天都跟恐龙开心的生活在一起。好，谢谢大家，时间比较短，但以后有机会再跟大家聊天。我太逗
0: 了，我<笑>最后一句真的是不要把我笑死！<笑>我听到邢德兰老师说完这句话，突然窗外飞过去了三只恐龙，
3: <笑><笑>不是我脑子里冒出来的是那特别傻的那些鹦鹉，你就突然觉得在家养了很多傻恐龙。<笑><笑>嗯、哎，好可爱哦，很
2: 有意思。而且就是以前邢立达还专门写过一本书，就是恐龙是如何烹饪之类的。然后他就讲那个恐龙到底是什么，吃起来会是什么味道。呃对对对，嗯，就想不到吧，鸡肉味儿
3: 。不愧是中国的<笑>中国的科学科研工作者会写的书呢，<笑>真的是鸡肉味儿。能真好
2: ，突然就好像有点。像是一些就是神秘感哈，但是就非常非常有意思，所以也非常推荐大家去购买邢立达老师的书啊，就写的非常非常有意思。然后你可以在网上搜到很多他的演讲视频，就是特别声情并茂，实在好玩的要死。而且邢立达老师真的是个很励志的人。就是，嗯，因为他从小喜欢恐龙，就可能很多人都有这样的经历吧，就小时候喜欢一个东西，是是、嗯。对，那他偏偏呢是一个就是家里面非常希望他能去赚钱的广东人，<笑><笑>然后，对，然后他听了父母的话，一直就是读金融这个专业、哦，读到了研究生毕业，然后这个时候他跟家里说，我真的很喜欢恐龙，我现在要去学恐龙了哦，然后他就去读了一个恐龙的。博士哇
0: ，真的！然后他现在
2: 成为了全球著名的恐龙的专家。这个、对，就这么励志，朋友们喜欢一个东西千万不要放弃，就要学习邢立达老师这种精神。嗯，非常棒
0: ，很受，嗯
3: 、很受振奋哈！快让我想想我小时候喜欢什么。哦，我现在就在干他科幻
2: 。<笑><笑>天哪，他这个哦自,自导自演的这段啊、哦、奇怪的凡尔赛对话，这是这
0: 。哎呀。嗯接下来我们要听到的这个声音，哎呀哎呀，我的话又捋不顺了。钱老师坐直了，整了整衣领。<笑>接下来大家要听到的声音来自戴锦华老师，耶、yeah!。开心，戴锦华老师是非常非常著名的文化学者，是北京大学的博士生导师。嗯
2: 嗯，啊，是绝对的偶像，偶像，绝绝对的偶像。就是呃，是后来才慢慢知道，就是戴老师真的非常喜欢科幻，而且对科幻真的有很多的研究。是的，他有一个评论真的非常的喜欢，他说就是刘慈欣跟韩松是中国科幻的两极，而他对。韩松的评价非常的高，他说韩松是那个大声拉响警报的人，是的，对啊，每次听戴老师去评评论科幻的内容，就有一种极其服帖、极其手术刀般精准的感受。特别的美好。那这次戴老师能接受我们的采访，真的是太快乐了、嗯嗯。而面对面采访的那个人就是前辈
3: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>对我那天，我我甚至在在见到他的时候是是有点紧张，然后我表达了很多大家对他的喜欢。然后戴老师说我也都快紧张了。我说好，那我们就放松。<笑><笑>对对对，所以呃是在一个咖啡厅，所以大家会听到的这个声音可能会略有一些。呃，噪音，但是不会影响你听清楚戴老师那些非常精辟的言论，啊，值得，值得。对，对您觉得对您来说影响最大的一部科幻电影，可以
7: 给我们介绍一下？呃，如果真的说影响最大的科幻电影，应该是《银翼杀手》，但是我最爱的是《飞向太空》
0: 。啊、嗯
7: ，就是《银翼杀手》会让我觉得。嗯，比较接近我心目中理想的科幻电影。嗯，这个应该这么说，就是他塑造了我对科幻电影的想象，因为看得很早嘛，就是几乎是他刚刚制作出来的时候就看到了。然后比较接近于我应该看科幻电影的年龄，哈<笑>就是<笑>在我真的在科幻呃看科幻的时候，还中国还没有科幻电影，没有机会看到科幻电影嘛。所以那个，而且飞向太空的那个各种各样的主题哈，就是说他所。包含那个主题，包含地球被弃哈、啊，地球上的弃民生活，然后包含人造人，啊，包含人造人和人哈、啊，嗯嗯,嗯然后包含爱情哈、啊嗯，是包含爱情，包含那个准图灵实验，反正就是所有的这些元素哈、啊，然后包括它的整个的基调，嗯都吻合我心中的科幻电影，但是等到我看到这个《阿尔法城》看到《飞向太空》的时候，我才真的会去拥抱他们，因为那就是我的菜了。嗯，嗯就是因为真的是《飞向太空》不光是一个科幻想象力的问题哈，嗯，它是真正的体现了我一直认为科最好的科幻就是哲学嗯。就是哲学，就是只不过甚至比哲学更高级。嗯，嗯因为哲学毕竟受限于我们的物质世界，而科幻可以在自己的先设当中打破它。所以那个，我觉得真的是飛《飞飞向太空》里面也有，它也是我心目中最美的科幻电影，哦、也是最美的恐怖片。<笑><笑>对，那里面才有真正的恐怖。啊、就是我们到底在怕什么，或者什么能毁灭我们？这个怕的到底是什么？我们心里的黑暗呢？嗯。我们心里的黑暗，我们必须背着的那些棺材和尸体，嗯，我们必须携带的那些，在生命中你遭遇了以后就永远摆脱不了的东西，嗯，所以我我真的觉得那个特别棒哈、啊，当然就是，呃，小说更棒哈啊，就是《萨拉里斯学》嗯，嗯啊，这样的一个也是我理想的科幻嘛，就是它超出我们的这个有限的肉体凡胎哈、啊，我们有限的时空思维。嗯，然后真正的去想象一种不同的生命、不同的文明
3: 。嗯，我、嗯、特别有有有感触。您刚刚说到这个点，我觉得很有意思，就是科幻甚至比哲学更更高级，因、嗯、为它可以先天的先把很多的前提给给改变、给打破、它它打破啊、嗯这个，我们的
7: 这个事实上被囚禁的这种生命状态。嗯。嗯
3: 那那那，刚刚也聊到电影，就是，嗯，那那您会对接下来的就是中国科幻电影有一些什么样的期待
7: 吗、啊？我对中国科幻电影的那个期待，是对中国科幻电影的期待，也是对整个中国电影业的期待了。我觉得就真的从市场的这个层面上和和类型的这个层面上，我们有待于整体的提升我们的工业化程度。嗯，因为我觉得就是中国就其实真的是讲到科幻你就。就不光是科幻了
1: ，嗯
7: ，我觉得真的跟整个我们中国产业状态一样，在尖端的意义上说，我们一点也不落后，嗯嗯，但是就是说那个更基础的，嗯，更基础的状态，然后我们。就非常参差不齐，非常的那个不成熟，嗯，所以我是觉得那个呃，《流浪地球》，我记得，呃，看的时候，看之前先跟你们局的人说，<笑>啊、先跟你们局的人说，我我不一定发言啊，<笑>然后我已经做好灯亮的时候，灯亮之前就逃出去的准备哈、啊，<笑>然后呢，那个，然后简直就观影的时候像坐过山车似的哈，然后就觉得。完了，肯定完了！哎，又起来了，然后又完了，又起来了，然后看完了以后，我就问旁边的那个可能是组里的人哈。第一个问题就是说，呃、特技是谁做的？他、嗯、们、嗯、说是自己做的、嗯、啊，不是好莱坞团队做的。呃，我我其实我问出这个问题，我也觉得好笑，就是因为我们中国的特技团队，我们中国的动漫团队替好莱坞做。后期已经良久了，是嗯，良久了，所以就是呃，从这个意义上说不，不单纯是一个我们技术上什么还要追赶什么的这样的一个问题，而我觉得是整个的工业状态和观念，嗯嗯和观念，我觉得成就《流浪地球》的各种各样的偶然，我觉得其中的一个偶然就是艰难困苦，玉汝于成，就是老没钱，老拍不下去了，然后大家被迫的来打磨剧本、嗯，来打磨场景。啊，我觉得就是完全是这种挫折成就了他，啊，否则的话，我们现我们在这个工业不成熟的情况下都太着急，都以为我们可以用一个标准速率去批量生产，但显然还不行，嗯，因为现在看我们整个中国科幻写作的情况来说，我们不需要养育科幻意识，啊、嗯，啊，但是我们需要去养育一种更。成熟的一种电影的那个对对产业的把握，对电影整体的感觉。当然，我一直说，要是跟好莱坞最值得学习的是他们对社会的关注和敏感。他的他当然，我这两年的奥斯卡说明他们是应对不上了，他们确实不行了。但是他就敢大把大把的把这种中奖都给国外电影或者是移民导演，就说明气度还在，嗯。我觉得我们那个中国电影或者中国科幻缺少的就是这种对话关系，对话关系，嗯、就是太隔空了吧，哈，就好像大家都在不同维度啊、呃、不同次元当中去说话，那么这个是我觉得是比技术工业还严重的问题，嗯，这不是单单纯的一个能够靠时间成长或者补课能来完成的啊。嗯
3: 那您觉得，在一个孩子可能还是青少年，或者还在他还是孩童的时候，您您觉得有一个什么样的作品是他不应该错过的
7: ？我比较直觉的，马上蹦到我脑子里的是我机器人这个阿西莫夫、啊嗯嗯，大概我比较直觉的蹦出来的是这样的作品。为什么？嗯，我觉得比较轻松，嗯、比较轻松，而且比较有。把那个科幻应该具有的那个主题的矛盾表现出来了，但是呢，仍然积极和饱满。嗯因为确实是科幻当中可能传递出太沉重的东西。嗯，我我不认为孩子应该被保护，但是我觉得孩子的那个生命经验可能还不不足够消化、嗯。了解，所以我就会，如果你让我想，我大概会想早期的阿模糊。啊，早期阿西莫夫他会唤起你那种，啊、呃，好奇心、嗯、啊，唤起你那种关于科学的想象啊、嗯，就是那个就是很兴味盎然的想象那样的啊，我觉得就比较有趣。但是你真的如果阿西莫夫的话，我大概就不会首先推荐孩子们读《基地》。啊、oh. uh, ，我觉得基地的那种过时的主流价值，我真的是受不了。<笑>所以大概是这样。好
3: ，您对外星文明有有什么想象吗？或者您觉得人类，之跟跟这个宇宙或者跟其他文明是一种什么样的关系？是否会有这样
7: 的关系？我在我小的时候，我是那种想象火星人的啊， ah. <笑>想象火星人的那个代际了哈。而且我们那时候看的烂。科幻电视剧是火马丁叔叔哈、啊，火星叔叔马丁啊那样的，好好笑哈、啊，脑子上会突然长出两根天线的那样，跟天线宝宝差不多的一个东一个东东那样的。嗯，到那个我记得哈、啊，这是我我还我还小的时候，就是说呃这么证明火星上没有生命的时候哈、啊，真的心好痛啊，嗯，说火星原来就是一个完全没有生命的世界的时候，心好痛。我们一直觉得，呃。好像很临近的哈，近旁就会有不一样的智慧生命存在。嗯，而等我在那个画面之后，说老实话，我确实我个人生命当中没有再想象过外星人啊，我我就是它不再是一个我内在的一个想象的内容那样的。而这个科幻小说、科幻电影当中。嗯，没有什么外星人是让我感到亲切的哈、啊。嗯、<笑>当然，比如第三类接触哈、啊、<笑>一 t 还是可爱的那样的<笑>，但是其他呢，我都觉得就是。呃，我这么说又，又又要说深了哈，那样的。呃、我就整整个感觉吧，就是说，其实人类的想象力太有限了。是的，是的，嗯、太有限了。我们想来想去呢，是参照着我们，对，啊，参照着我们，要么参照地球上的生命， 15, 啊、地球上生命。然后呢，我们所有关心外外星文明的书写呢，其实倒也好哈、啊，都是有点对人类文明的自我批判。嗯，是,啊,是啊，都是这样的一个东西。其实我们真的没有办法想象，所以我说喜欢索拉 l 斯， r 嗯。嗯一个就是完全和我们的这样的，呃，生命形态什么的，可能完全不相干的，呃，当然，我想不去想象，也隐隐的有一点黑暗丛林的那种感觉哈、啊。就是我想，嗯、呃，自求多福吧哈，地球人类自求多福吧，<笑>你们别别叫出来什么外星文明那样的，如果你们叫出来了，会很糟糕的哈、啊，嗯。呃呃，而且我我真的呃，你如果说问我说宇宙之间存在不存在其他的智慧生命，我想肯定存在，这点几乎是毫无疑问的哈，因为我们对宇宙知道什么呀？我们连连它有边没边都不知道的那样的哈。那么就算是一个有限的宇宙，我觉得也太大太大太大太大太大了啊！地球多连一个。威力都都都不是哈，连个尘埃都不是。那么，这么大的宇宙当中，一定有各种各样的智慧生命的形态。嗯，但是我怀疑哈，就是地球人类能不能有一天抵达？嗯嗯。所以大概就这么两个原因，一个是觉得我们的太可怜了，我们的想象力太有限了哈。另外就是觉得可能不遇上也好。嗯。嗯再一个，我真的是觉得，真的有彼此到达的可能吗、啊？嗯。嗯
3: 嗯，是因为其实，嗯，从即使宇宙这么大，但是整个地球的历史也很短，可能火星曾经也有文明，但是我们也无法确认这件事情。嗯
7: ,嗯那那,那,那个是我最近觉得就是大概近二三十年来，大家特别热衷于文明重启和平行空间。嗯是嗯，我怎么觉得是大家。非常有效的逃避现实、逃避现实问题的一种、嗯、一种心理暗示啊，就是大不了死灭怎么着，<笑>末日怎么着，反正重新来过呗。嗯，嗯嗯我真的觉得我们今天的文明还会不会给地球机会，我我很怀疑。嗯嗯
3: ，明
7: 白
3: 。嗯，那所以从您个人的层面，如果在有生之年，
7: 嗯
3: ，可以有这种去往另一颗星球看一看，或甚至走更远。您
7: 您会去吗？还是您觉得完全都如？呃，我大概不会去嗯，嗯，我大概不会去，而且我也对什么长生不老什么的一点兴趣都没有，对对嗯，在这点上我很担不得，嗯，我真的觉得，最后死亡是一种恩赐、啊，难道活着不累吗？嗯，
1: 嗯
7: 我觉得我们虽然我们人类生命跟即使在地球的哺乳生命当中也也非常短暂哈，但是我觉得走过一生挺辛苦的，嗯，最后能够。求个好死，求个好死，我觉得就是睡去，嗯，挺好的一件事儿，嗯,嗯。嗯、啊。老千已经、哎、已经陷入那个、哎，他就
2: 是那种，你知道吗？我觉得现在看到，就是老千在听这段的整个过程当中，那种星星眼，然后那种粉泡泡，然
3: 后整个人就飘起来他,他现在应该在那个 s o 的那个世界观里，就是他们会看到他已经飘在半空中了、啊。是的，是嗯、对对对
0: 对,对,对，就刚才声音，戴老师的声音结束，突然特别遗憾啊，没了。还有吗？
3: 嗯<笑>、呃，<笑>反正我当时是跟他，后来又还聊了很久。妈<笑>妈、啊，戴老师
0: 怎么能这么博学，然后又讲的这么好，语言这么美哦，我的天哪，太好笑了。有一次就是。呃
2: ，出去参加活动，然后有戴老师，然后平时就是温文尔雅，然后侃侃而谈的千老师，当时就见到戴老师啊嘿，呵呵嘿嘿，说不出话、啊，真的一句话都说不出来。所以刚刚戴老师在跟前辈谈话的这十几分钟当中啊，就他谈到了大量的信息，想给大家补充一些背景信息。嗯、首先戴老师非常非常喜欢的这部作品《飞向太空
3: 》，这就是电影史上。最最最最最经典的那几部之间之中的一步啊，比如说我们提起《二零零一太空漫游》，嗯，提起《飞向太空》，他们就是齐名的。嗯嗯、啊，甚至在很多影迷心中，这个电影是更有神作性质的，而且不只是作为科幻电影，在整个影史上，对这部电影都是不可忽略的一个里程碑一样的电影。嗯、然后他的导演是啊、呃，前苏联的神级的国宝级,的,神级,神级的，对对对，被和呃包括伯格曼，包括这个呃希腊的安哲罗普罗斯并称为圣三位一体。你想想这是什么什么地位、嗯？就是电影史上的有所谓的三位一体、嗯嗯、啊。然后塔科夫斯基。是他的电影
2: ，《传说中的安德烈·塔可夫斯基》，呃，我们在丢丢做这个计划当中的
3: 时候啊，经
2: 常会去列列出
3: 来这个人，<笑>然后每次都不敢聊。对
2: 对对，然后每次就是就当做没有看见吧，然后就划过去了，<笑>就是一直在。<笑>聊点大怪物吧。<笑><笑>对，就是没有办法去触碰的一个人。那么《飞向太空》这部电影呢，它是。呃，拍摄于1972年的这么一个电影，它不是俄罗斯电影，它是一个苏联电影。是对，那这个电影它其实是一部有原著的电影，就是刚才戴老师有提到过的这个索《索拉里斯星》。索拉里斯星的原著作者是谁呢？他就是非常非常著名的一位科幻作家，他叫做斯坦尼斯拉夫·莱姆，都是大家传说中的这位莱姆，他是。波兰籍的科幻作家，并且他是一位哲学家。嗯，他是出生于一九二一年，在二零零六年去世。呃，他除了就是写了《索拉里斯星》这样的不朽的作品之外呢，还有很多的作品。他的作品，呃，也曾经被翻译成四十多种语言，一度成为最受欢迎的非英语的科幻文学家。嗯、呃，他的作品的总印数达到三千余万册，对整个世界的科幻文坛产生了非常重要的影响。所以这个小说跟这个电影都是极度想要推荐给大家的作品。是的。然后刚刚戴老师还提到了一个信息啊，就是他去看这个呃《流浪地球》的时候，对对对，那是这个真的是事实，就是。我们能邀请到戴老师跟我们一起看这个《流浪地球》的首映，当时未来局的人，包括刘慈欣，其实我们都没有看过成片，而且郭帆其实也完全不知道大家可能会对这个电影产生什么样的反馈。对他全程缩在电影院最后排的角落里，<笑>对,对对对，很紧张。是的，是的。所以当时在现场的时候，我们提前去去问戴老师说，等下结束了之后，您可以站起来作为就是这个。观众讲两句嘛，戴老师说啊，到时候看情况吧。<笑>对他就是真的是做好了随时逃跑的准备。结果他最后就是结束的时候，他告诉我们说，哎，他愿意说两句。我当时啊，一颗心就放下了，感觉戴老师对这个电影的态度是正面的态度了。对，所以这些背景信息是特别想要告诉大家的。刚才戴老师有提到说，就是呃，《银翼杀手》这部电影有塑造他对科幻的想象，科幻电影的想象。对他这部电影就是大家都非常喜欢的雷德利·斯科特，呃拍摄的电影，它上映于1982年。注意，不是后面那一部电影哦
0: ，<笑>一定要强调是1982年的那部。是的，嗯，那才是《银翼杀手》。对，推荐大家去看。
3: 对我我我我想起来那天在后面又聊到很多跟电影相关的事情的时候，戴老师，呃、就说了一个事儿，我特别喜欢，他就觉得说，因为我们在聊现在中国科幻电影嘛，嗯、他他就有一个建议，他就说不要想太多，嗯、他说他就你不觉得科幻电影就应该很像《银翼杀手》那种有点迷迷的、嗯？然后我说对对对，我说我说科幻应该是提问题的，而不是给出特别多的回答。嗯、因为这个其实也是咱们在过往节目里，咱们也经常聊的一个事嘛，所以他今一说啊，当时戴老师眯着眼睛晃着脑袋说“咪咪”的那种感觉，啊、<笑>就非常非常有意思、啊。嗯
0: 。啊，接下来大家要听到的这个声音是来自一位艺术家，他就是青年画家文娜。我好喜欢他的。
2: 文纳是一个就是能够把就是传统艺术做得非常传神的一位艺术家，他有他自己的强烈的这种风,风格，对是是对
3: 对对。文纳是清华美院毕业的，然后他、呃、最被大家感知的是他在画什么？他画他画巨大的壁画，嗯
0: 、而且他那
3: 个壁画的题材是、呃、古代的一些，比如说《山海经》里的一些。生物，或者是古代传说、传说里面的一些神怪，但是他用非常个人风格、嗯，特别有个人风格，然后那种艳丽的、巨大的壁画，把它绘画出来。嗯、所以他现在，呃，就是前段时间北京的国贸地铁站，其实有整个的墙是被他画过一段时间。嗯、对，然后他现在做很多很有意思的事情，比如去到中国的很多的乡村，啊、呃，做那种乡村改造的时候，他给他们画那种巨大的壁画。啊、就他现在就是你找不着他。他每天都在不一样的地方，嗯、啊呃，画画着那个巨大的壁画，所以，嗯，特别有意思。
2: 我每次看到他都晒得黑黑的，嗯、不知从哪里回来的对对对对对，非常非常可爱的一个姑娘。所以这一次呢，他选中了几个问题我都非常的关心，非常的好奇。<笑>对他选中的第一个问题就是外星人是什么样子？他是一个，首先他是一个视觉艺术家，而他在他的想象生世界当中是有狂想的。那他会去怎么想象外星人的样子呢？他会对意识上传有什么样的看法呢？就非常非常的好奇，我们来听听
8: 他的想法。如果有外星人的话，他有可能是什么样子？就是我觉得呢，外星人可能没有我们现在觉得天经地义能够看到的这个所谓的样子，因为他们可能根本就不是依赖视觉而生存的生物。就像地球上也有像蝙蝠依赖超声波，有一些细菌通过热感应的生活，他们这些外星人可能根本就不知道所谓的视觉是什么。也许外星人是以一种我们根本就还不曾了解的方法作为他们主要的感知系统。如果是在那样的世界里，除了他们日常的生活，那我觉得在那个世界的艺术家们的创作就会是一个非常难以想象的状态，像。我们现在地球上的呃视觉艺术家，那我们都是通过光在视网膜上反射的一个重复或者是改造来呈现作品的。如果是在另外一个外星世界里呢，那这些作品可能是我们无法想象的另外一种样子。比如说，呃，如果我们是蝙蝠的世界，那我们要通过什么样的方法来模拟超声波？的某种波段，然后创造超声波，他们一种再创造的行为，让其他的蝙蝠能够在日常接收的超声波的体验之外，体验到新鲜的作品的感觉。这种创作模式可能是我们根本无法理解的那个模样，所以我觉得那应该是一种很神奇的状态。但是我觉得呢，我们能够拥有视觉作为这个世界的感知。那这也是一件非常了不起的事情，我也非常庆幸我能够生活在拥有视觉的世界里。如果意识能够上传的话，我会非常的开心。当然，这里面的这个所谓的意识上传，不是简单粗暴的读取人类简单的脑电波和简单的翻译出来，就像现在的一些外语翻译系统，而是真真正正的能够把整个的这样子的一个呃意念。嗯，通过一种我们其实很难想象的一种完全包裹的形式把它上传，因为我就觉得现在我们人类的意识是很难用只用语言精确的表现出来的，包括加上图片的解说，它能够传达的也是非常有限的。像形容梦境或者奇特的灵感是很难，就是完全的传递出去，甚至一点儿都无法去形容出来。所以其实我们总是说，误会是表达者的宿命。那么，如果我们真的有一个非常精准的前提，就是我们的意识能够被读取，并且被储存、被传播，那么我觉得可能误解就不再是表达者那么必然的宿命了。所以，这种沟通的形式可能会给人类带来一种完全不同的的一种交流的飞跃，然后它对整个人类的生存状态会是一个完全。极大的冲击会改变整个的我们人类的生态。当然了，这种误解的程度只是降低而已。我们永远不可能真真正正的复制出其他人的思想，或者是完全的感同身受别人的体会。不管这种意识的传播是以怎样的方式，我觉得它都会有其他的各种因素，我们主观的意识来参与到这个意识里面。但是依然觉得这是一个非常了不起的。一个概念，我非常喜欢《神秘博士》，因为我的朋友曾经推荐我看过两集，因为各种原因吧，我后来就没有继续看下去。但是呢，就那一两集，我就知道哇，有这么好看的这样一个剧集是这样存在着的。但是我还没有看，我觉得这个感觉就特别的开心，就好像以前金庸是在我初中的时候用两年之内一口气读完了他所有的小说。然后呢，再重复读第三遍、第四遍，但是就再也没有新的了，再也没有盼头了，因为他就已经不再写了呀。我那些我们不所不知道的世界，所以呢，其实我特别喜欢那些我知道我还没有看到过的东西。这个世界上还有那么多我知道的，可能还有我不知道的好东西。我这一点我可以非常的确定，有无数我还没有见过的东西等着我去阅读、去了解。去发现
0: ，我就觉得特别的开心，啊！没有想到最后文娜给了一个惊喜
2: ，<笑>哎，这是神秘博士
0: ，哎，而且我觉得他好
2: 可爱，我特别特别同意他这个说法，就是你发现了一个好东西、嗯，你知道它是好东西，但你还没有来得及把它看完，那种积攒的喜悦、啊，对，那种有盼头的感觉。太快乐了，的感觉<笑>对啊，我们神秘博士还在演啊，郑老师，<笑>而且我非常喜欢他对外星人的这种描述，非常有趣。<笑>对他对外星人的描述竟然是说，这个外星人他不一定能感知光，不一定用眼睛来看这个世界，因为他其实是一个用眼睛来看这个世界的艺术家，并且他制造的是一些视觉艺术。是啊、呃，那么他的东西会怎么样去被那些不是通过眼睛、不是通过光来感知世界的？外星人来感知呢，好好奇。而且我很好奇，我那如果被上传了之后，他会在这个赛博世界里怎么样的艺术？哎，有意思，有意思。疯狂想象，我觉得疯狂想象啊，太有想象空间，太有意思了。嗯，啊，好期待这样的未来。大家可能会看到说，这样一个对传统题材进行。重新加工，做自己的疯狂想象艺术的一个艺术家、嗯，大家可能会觉得说，这个人一定跟科幻没有关系吧？他一定跟科幻毫无关系吧？为什么不不？大家看，完全不是，完全不是。他不仅仅喜欢科幻，而且他有自己对很多问题非常深入的思考。你能看出来，他真的对这个问题想很久了。嗯，对，我觉得这个是他非常可爱的地方，这也是科幻有魅力的地方。就是科幻，它其实是让你认知世界的一个窗口，它是一种让你未来可以获得的喜悦。
1: you、mm -hmm.
0: 接下来大家要听到的这个声音，我们其实在过去的节目中介绍过他很多次，哎，介绍过他的作品，介绍过他的成就，而且引用过很多他的个人的理念。对对对，而且这也是一个非常非常优秀的，让我们敬仰和尊重的，而且是非常有个人魅力的一位老师。是的，是的，是的，是的那就是吴季老师。耶，<笑>吴季老师是一位著名的科学家，而且他同时还有个身份是科幻作家。是的，他写了《月球旅店》。还有月球峰会，是的，是的。嗯、我们在以前的节目里反复安利啊、嗯，
3: 对，包括在我们之前《天河核心舱》的那期节目里，我们也在一直引用吴老师对航天、对人类的这样一些看法，嗯、对。所以，那这一次呢，也非常荣幸地邀请到了吴季老师来参加我们的这这一期百期的特别节目。所以呢，这次终于可以听到他的声音了。对对对，
0: 对，在我们给吴季老师列出的这些问题里面呢，吴季老师选了三个。一个是关于外星人的，在现有对外星人形象描绘的基础上，你觉得外星人还有可能是什么样子
2: ？哎，这个我真的很好奇。就是通常情况下，科学家很不愿意回答这个问题。对，吴忌老师选
0: 择了这个问题，是是而且呢，吴忌老师也选择了当意识可以上传，我们应该欢呼吗？这个问题，嗯。嗯同时，我们还请吴季老师回答了一个他就大家都很关心的他的一个量身打
2: 造的问题。是
0: 这个问题，就是其实也是结合着我们关于天河核心舱呃那期特辑的一个问题：为什么我们人类一定要远航去开拓新的边疆？嗯，好，接下来听听吴季老师的回应。嗯
9: ，我觉得有两个问题挺有意思的，一个呢是在。现有的对外星人形象描绘的基础上，您觉得外星人还有什么可能的样子吗？呃，这个问题挺有意思哈。其实可以分两部分来说，一部分呢就是，呃，如果我们说这个外星人在太阳系以外的行星上如果有外星人的话，他们还没有发达到到地球来访问我们。那他们可能什么样子都有，可能有，但是我觉得最基础的这个一个智慧的生命啊，它可能一个是移动啊，它要在这个星球表面去移动，另外一个是观察和操作。那么移动呢？其实，在所有的动物这个地球上的动物当中啊，其实两条腿走路的人啊。呃，不一定是最快的，或者说是最方便的这个移动的方式。所以，因为人的这个进化在地球上是应该说也是相对来说比较偶然的，从大猩猩过来的哈，从猿人过来的。那么，实际上在各种表面，比如说沙子地上，或者岩石上，或者草丛里啊，或者甚至水上移动的，呃，这个目前地球上生命最快的或者最方便的，实际上是蛇。啊，这个蛇这个动物啊，这个它这个移动起来是很方便，也可以钻洞啊，也可以这个什么，所以有可能呢，这个蛇形的这个外星人呢是，呃，其其实我们中国人想象的龙呢，就就很有可能是在外星智慧生命的一种形象哈。另外呢，在智慧生命这个进化的过程当中，必然进化出眼睛，叫它观察。所以这个这个外星人一定是有眼睛的，这个眼睛如果大如果比较大的话，它的分辨率就会比较高，看的就比较远，接收能力就是在弱光下也可以，这个灵敏度也比较高，所以会有比较大的眼睛啊。这其实也是很像龙哈、啊。那么再有呢，它要可以操作，它要可以工作啊，可以这个呃可以这个干一些这个呃这个操作性的这个工作，那么实际上它就要有手啊。那么这个手呢？其实龙呢也是带爪子的、带手的，而且不止两个哈。所以我个人比较倾向于，如果龙这样的动物在未来进化过程当中能够超过其他动物的话，呃，不同的星球的引力也不一样哈。龙在这个，呃，这种蛇形的动物呢，在这表面上对这个它并不站立哈，和引力的关系也不是很大，所以比较大的星球比较。比较小星球都有可能进化出龙来。如果一个智慧生命能到地球来，一个外星人来访问地球，那么这个外星人一定不是生物类。我个人认为，一定是不是碳基的，而是硅基的。那么就是芯片啊，或者这个半导体啊，呃，这种所用的这个硅基的。那么在这个硅基的基础上演化出来的生命呢，它就可以抗这个粒子的辐射，并不需要这个氧气的这个滋养。所以呢，这个在太空当中，在真空当中呢，啊、呃，比较容易生存。所以因此呢，如果有外星人来访问地球的话，很有可能呢是硅基的，或者说是就是机器人。但是这个机器人它的智慧呢不是编程的，而是由这个智慧的生命，地外的智慧生命将他们的智慧上传到这个机器上，呃，像人一样的智慧生命，但它本身又是一个机器。啊，这样的外星人来访问地球的可能性比较大，但是呢，我们到现在为止并没有遇到过这样的外星人。呃，还有一个问题比较有意思，就是关于意识的上传。这个我比较，呃，倾向于对这种技术呢，这个采取一个乐观的态度，或者说，我觉得我们应该欢呼，这个意识的上传呢，呃，是一个。非常非常重要，它有一个传承，可以传承人类的知识的一个问题。现在人类知识怎么传承呢？是靠，呃，书写啊，靠啊、呃，以后是靠录音、影视作品哈、啊、视频、啊、这些东西呢保留下来，然后再被后人呢再去阅读、再去欣赏，然后再传承。那么这样的传承呢，它有一个需要一个学习的过程，所以学习的效率就会，呃，影响这个传传承的效率。那么他也可能学得到，也可能学不到啊。那么就不能百分之百的这个在原有的基础上去发展。因此呢，一代人一代人呢，他这个知识啊，总是要，呃，有一些打一些折扣，传承呢就比较慢，发展的就比较慢啊。那么这个如果意识可以上传的话，也就是说意识可以上传到机器里，然后机器里呢又可以上传到这个人的新一代人的大脑里啊。那么换句话说，就是说一个具有非常多知识经验的人的大脑的，呃，所携带知识可以保留下来，啊，甚至可以毫无损失的传给下一代。那么这样呢，就可以确保这个人类的知识在毫无损失的情况下不断的发展。呃，我们现在可以看，呃，可以这个判断，就是一个呃具有非常丰富经验的一个一个人，呃，他的能力。也肯定是比一个新手要能力要强得多。那么，如果这个能力不断的在累加，这个经验不断在累加，他的知识不断的在发展，那么这个中间没有损失的话，一代比一代，一代人比另外一代人强。他不但，呃，他有更新的创造力，而且呢，他以前的经验和摔过的跟头啊，遇到的挫折，他全部都积累下来的话。呃、嗯，那么这个人类的这个智慧的发展就会有一个飞跃，所以它会会更快的促进这个人类的智慧的发展。因此呢，我觉得如果意识上传这个存储，然后再上传，呃，不断的这样通过这个毫无损失的这个往下延续的话，那么我们这个人类的这个智慧啊，就会有更大的发展。最后呢，我想回答一下这个关于为什么人类一定要执着于远航去开拓新的边疆，呃，这个问题其实这个似乎是无需回答的。就是如果你要把一个人关在屋子里，他肯定要出去的如果一个人的活动，人类的活动范围遇到了边界的话，他一定要想方设法突破这个边界的。所以，这个正如切尔科夫斯基说的。这个地球是人类的摇篮，但是人类不可能永远被束缚在摇篮中。那么，因为这个地球的表面是一个限制，对人类的活动是一个限制。那么，如果人类的技术发展到能够突破这个限制的话，它一定是要往出走的。那么，问题是这个技术，这个往出走的这个代价有多大？如果这个代价变得呃仍然是非常困难，或者要花很多很多钱。而且呢，要要非常非常难，那么这个等于是人类并没有突破这个边界，啊，这个突破偶尔突破一次不代表整个人类突破，那么偶尔几个航天员去过月球，不代表整个人类就就能够去月球，这个因为当时这个阿波罗计划，美国所投入的经费是占了他们 GDP 的百分之几，所以是非常非常高昂的，因为有政治的驱动力啊，那么如果。是这么难，就是说，不光是技术上难，经济上和这个动机上都很难的话，呃，表明人类并没有突破这个边界。因此呢，呃，人类呢要去远航，去开拓新的边疆啊，这个动力啊，啊不是，呃，这这是永远存在的，是一定要突破的。所以这个问题回答一定是肯定的，啊，那个，但是为什么没有突破呢？还是存在技术上的困难、经济上的困难，各方面困困难。那么，随着技术的发展，这个困难呢，总有一天会突破的。那么，一旦这个边界被突破了的话，那么人类就会不断的向外走，啊，当然还要回来，不断的去，不断的回。那么，我呢就把这个叫做这个第一阶段，就叫做太空旅游，还不是太空移民啊，因为一去干什么，现在还搞不清楚啊。所以呢，还是去看，去旅游，去接受大自然带给人类的信息。那么，就像人猿猴从树上下来。开始走向大平原一样，就像人类从陆地开始远航啊，做这个，呃，有了船以后开始到全世界各地去远航一样啊。这个人类如果有了太空的很便宜的太空飞船哈、啊，那么就可以到月球、到太空当中去，到月球去。那么这个变化一定会促进人类人类整体思想观念变化和整人类整体的进化。这个进化是一定会发生的，只是早晚而已。说
2: 的真是太好了，真的就是吴老师是真正的我的偶像。对，哦，吴季老师，大家可能就是说，哎，是一位就是空间科学家，到底是什么样的概念呢、嗯？稍微跟大家介绍一下，就是我们知道前段时间中国发射了很多这种科学卫星，是啊、呃，就是像这个悟空啊、墨
3: 迹啊的暗物质卫星。对，嗯、所以
2: 所以吴季老师他其实是真的一个非常愿意站在人类角度去思考我们的航天事业的一个人。是的。对，就是，而且他还有参加就是这个探月项目的其中一些有有效载荷的一些重要的项目。嗯、然后在今天，他为什么写科幻小说？他为什么会写《月球旅店》和《月球峰会》呢？就是他非常希望告诉每一个人，我们真的需要去远航，我们真的要去其他的地方。我们现在碰到的这个边界并没有真的被解决，我们要走。对，所以吴老师他每次听吴老师讲话就是一种，他说话的声音。很温和
3: ，是的，是的，甚至是
2: 有点慢，但是你总是能从他的字里行间听出一种心潮澎湃，是的，热血沸腾是，是真的很燃的一种感觉对。你觉得我国科学家真的是站在了一个
3: 人类的高度去思考问题？对，一种非常纯粹的站在全人类视角的那种科学的理想主义的精神。从刚才的谈话当
2: 中，我觉得就能够听到一个很有意思的事情，就是当我们去问很多人说：“我意识上传，我们应该欢呼吗？”只有吴老师回答的不是自己会不会开心。而是整个人类知识的传承会得到很大的帮助、嗯。是的，所以他真的是很愿意站在人类视角去思考问题的你这样一个人。对对，所以当我们去问他说人类为什么要远航的时候，他就觉得没有什么要
3: 回答的，就是一定要去远航的。嗯、而且我今天特别震惊的是他关于外星人的那个回答，<笑>这个太萌了,、就是就是、了，就是一个科学工作者的思维路径就是这样，他非常的理性，是的，先分析是的是的，然后给出了非常合理的、嗯。逻辑论证，然后最后结论特别蒙笼，哎哎、嗯，
2: 那等等，嗯、你想象一下，<笑>对他首先要移动，然后要智慧，对对对对移动起来什么比较对对对对啊,啊？有道理，有道理，有道理，啊、被他说服了，对对对对对
10: ，<笑><笑>
2: 啊，真的太喜欢吴季老师的，非常非常的可爱，也希望是以后有机会可以把吴季老师更多的请到多多来跟大家聊聊天，跟大家讲一讲科学，讲一讲梦想,讲讲梦想这种纯粹的科学的浪漫，对，嗯嗯。
0: 我们接下来要听到的声音是来自导演李霄峰。李霄峰导演，他
2: 的去年上映的一部。电影叫做《风平浪静》浪静，对，在这个就是上海电影节，受到了很多的好评价。肖峰导演呢，他之前还有两部作品，一部叫做《追踪》，追踪，另外一部叫做《少女少女的战》。对对，呃，肖峰导演为什么会参与这个节目呢？其中有一个重要的原因就是我们正在跟他一起拍科幻片
1: 。<笑>是的，
2: 肖峰导演是韩松老师的粉丝。哎，连上了。韩松老师也
1: 是
3: 李潇峰导演的粉丝，是的。他们两个人互相赞赏
2: 啊、呃，对，然后擦出了很多的智慧的火花，就是创意的火花。我们确实非常期待说有这样的很有意思的科幻作品的诞生，所以来邀请肖峰导演回答一些问题。那么他选择了哪些问题呢？哪部作品的结局让您觉得非常扎心？呃，好的。<笑>还有他选的是对你影响最大的一部科幻电影是什么？哎，呃，还有一个他选的是童年。最不能错过的科幻作品到底是哪个
1: ？丢丢科幻电波的粉丝，大家好，我是导演李晓峰。我现在回答第一个问题啊，有哪部作品的结局让我觉得非常扎心？我觉得这二十年我看过的最扎心的电影结局是《飞越疯人院》的结局。我当时记得就是当那个印第安大个儿这个最终砸碎了疯人院的玻璃逃出去的时候。就整整有差不多十分钟，坐在原地就是完全动不了，太震撼了。因为就是可能你心里边的一种属于自由的东西被点燃了，在那一瞬间，就是所以就是如果问我哪部电影的结局让我觉得扎心的话，我第一个想到的就是就是这个这个电影。第二个问题就是对我影响最大的一部科幻电影是什么？呃、啊，我那天跟未来局的邓韵在电话里我也说了，是施瓦辛格演。终结者，因为我觉得那是我小时候看的，应该是第一个来自好莱坞的科幻电影，而且对于这个未来世界的人和机械的那种结合，还有他穿过时空回到这里来，回到地球上来。来杀一个未来的地球上的领袖，反抗军的领袖，这是一个对于当时的我来说是一个太奇妙的感受了，因为你并不知道你自己长大了会是什么样，有可能你。觉得自己长大了以后，真的会成为一个反抗军的领袖，呃，然后你又会觉得施瓦辛格的那个人物的造型非常的酷，你觉得他好像没有什么人味啊，但是他又，呃，又有着这个人的这个这个外形科幻电影的品种还真的是挺多元的。第三个问题是，这个童年最不能错过的科幻作品是哪部？虽然这个可能有点幼稚，但是我必须说，一定是《霹雳贝贝》。我觉得那个是最接近儿童观看的最完美的一部科幻片了。呃，它一点都不复杂，它而且它跟这个孩子与父母之间的关系，跟这个科学之间的关系，是紧密相连的。他特别像这个，呃，叶永烈老先生在这个八二七八十年代的时候，就是写的那那那个很多叫小灵通哈，就是我觉得我觉得科普的影片，甚至比科幻更更难更伟大，因为他要有非常非常简单的，呃，和孩子们。的心灵站在一起的那种同理心，对于创作者来说，尤其对于成年的创作者来说，如果他没有一种舍弃自我的那么一种奉献的精神的话，他是不可能能创作出这么这么好的作品。所以，霹雳贝贝小时候，我是呃，小时候一放假哈，寒假还是暑假，因为就是呃，我妈是大学老师，就天天呢就是在家待着啊。我也很难出去玩，所以只要报纸上的这个电视预告说是这周有《霹雳贝贝》，无论是几点，我都会提前在那做好，就是哪怕作业要把它写完，抓紧时间写完也要看《霹雳贝贝》啊！我而且我觉得那个电影到今天也是回想起来又轻松又幽默，然后呢，就是呃，《霹雳贝贝》呃抱着那个电。电鳗在在在海边拍广告的那个那个镜头，我都一直都记得。我觉得那个时候的中国电影很放松，呃，一点都不端着啊，不像今天我们的很多电影其实是端着的啊、呃，有一种好像很很了不起的样子。但是那个时候的像《霹雳贝贝》这样的电影是非常非常没有架子的、呃、我觉得这个是特别特别重要的一件事儿。呃，我说的那种架子不仅仅是思维层面。更重要的是是是这个创作者的心态层面，我觉得这个特别重要
0: 。呃，我听完肖峰导演的这些分享，他刚开始说最扎心的那个是《飞越疯人院》，我觉得这个对我来说不意外。嗯给大家介绍一下，《飞越疯人院》是由杰克·尼克尔森主演的，在一九七五年上映的一部电影嗯。嗯，非常非常著名的一部关于人性的一个影片。
5: 对，然后他。
3: 提到最不能错过的是《霹雳贝贝
0: 》，我觉得<笑>这个有点萌哎。对他那天
3: 还问我，他说他看到这个题目以后，他第一反应就是那这是不是所有人都说《霹雳贝贝》？我说真不一定
0: ，<笑><笑>因为现在好像《霹雳贝贝》对现在的粉丝来说，不知道我们的年轻的听众们，
2: 对，所以《霹雳贝贝》是一部上映于一九八八年的科幻儿童片。对，我觉得很多听众可能还没有出生吧。这个真的
3: 是我从小在。电影频道反复看的
0: ，我们又看了一下老千
3: 。对，看了，但是老千那个时候也小，<笑>老千那个时候<笑>是是是、呃
0: ，我小时候看《霹雳贝贝》是学校包场的电影院看的。哦，哦
3: 那你就更爽、哦嗯。原来如此。对，这个故事特别有意思。其实说白了，就是有一个小朋友，他突然有一天因为外星人的神秘降临，他就带电了。嗯，太神奇了。就是你到现在，<笑>我到现在最印象最深的一个情节是他。因为自己带电，然后他就去坐那个游乐场的那个，就像一个小飞机一样，但他其实是那个中间有个轴、嗯、然后他就转、啊，因为他自己有电，所以他可以控制那个让他动起来，<笑>哇，太好玩了！哦、这
2: 仅仅是梦想中的能量
3: 。对啊，对啊，对啊。我觉得就是，啊、就是你小的时候那种，突然拥有神秘力量、啊，然后你怎么处理你跟朋友的关系、同学，然后老师、家长，然后你要怎么样守护这个外星人的那种。感觉真的是我特别同意啊、呃，李李消防导演刚刚说的那种那种纯真啊、嗯，那种没有架子。就是我我我我是觉得现在给真正小朋友看的电影其实有点少。嗯，就多点，就不太尊重小朋友，就我觉得哎、呃，小
2: 朋友就是傻吧？其实不是，老想
3: 教育小朋友
2: 啊，对，嗯，其实就是给小朋友讲话就应该平等的去对待他们，他们只是生活经验更少，他们不是傻，他们是人类的幼崽，<笑><笑><笑>所以应该给他们最好的东西啊。笑、嗯、死。最后一位，那么就是我们在之前的问卷调查当中，有很多人填过他的名字的那一位。<笑>对，然后呃，在邀请百期嘉宾的时候呢，所有人呼声最高的那一位是哎，所以就是这一期我们刚开始就老钱有讲到，说是有很多大家想不到的人和你想到的那位，人，就是你心
0: 里想的那个名字
3: ，也是没错，也是一个在丢丢过逛节目里存在感很高，但是并没有真人现身过的那位，<笑>
2: 所以他就
3: 是。刘慈欣。<笑>刘叔来我就有点
2: 担心，就是这这一期的那个听众会就直接拖进度调到这里，然后开才开始听。我
3: 们不告诉他们刘刘刘慈欣是第几个
2: 。呃，好的，哎，但是会暴露了。<笑>对 ，anyway， 就是所以这次刘慈欣有专门给大家献声，而且他选择了就是在这个列表当中选择了曾经我们提给大家的问题。嗯，对。那不出意外，他选了一个话题，我相信粉丝一定会非常的雀跃跟开心。他选的是外星人这个话题，<笑>而且他的回答很有意思，就。对，呃，令我会完全不意外，但是很多人可能没有听过他讲这个事情。嗯，对嗯他他的这个描述也非常的有趣。还有一个选择呢，他选了一个问题特别的萌，请您推荐一部适合夏天看的电影。没有想到他会回答这个问题，对，是，所以就是我们当时其实给他列了很多问题，他选外星人是不奇怪，选夏天看的电影就觉得，哎，好，那你要推荐什么呢？哎
3: ，哎你们肯定想不到，哎、没有，我保证。哎你们肯定好<笑>、嗯，丢丢
0: 的朋友们，夏天要来喽！夏天适合看什么样的电影？接下来刘慈欣告诉你。哎、好
10: ，丢丢科幻电波的听众，大家好，我是刘慈欣。呃，我见过的最棒的非人生命的设定是《星际迷航》的电影的第一部里面的那个外星生命的设定。这个外星生命呢，它是围绕着人类发射的一个探测器，大概是旅行者一号成长起来的。最后，它成长的十分巨大，它的体积像一个星球那么大，以至于说这整个的星球就是一个生命体。哎、呃，这个星球内部十分巨大，而且有着复杂的。结构，以至于这个人类的宇宙飞船都能直接飞进去进行探险。电影中对这个生命体的展现，让人感到非常的震撼，也远远的超出了我们对这个。外星生命的这种想象，呃，关于适合夏天看的电影呢，我在这里推荐日本电影《小森林》。呃，这部电影它分着两部，我推荐大家看它的夏秋篇，就是夏天和秋天篇。呃，这部电影呢，它表现的一一个就是像世外桃源一样的那个这个农庄，呃，它里面有着那种很清新、很可爱的人物。呃，更重要的是呢，这部电影中很细致的描绘了这个田园呃世界中的各种各样的美食，呃，看了确实让人心旷神怡。
2: 选的这个外星人啊，真的是
3: 很有意思的一个外星人，嗯就是哎、那就是必须得 Q 我们局。
2: 哎，这就是我们的最爱 Star Trek。你看，虽然是冷番啊，一下就蹭上了。啊<笑>，只要你是一个好的科幻，总<笑>有一天都会发光。哎呀，这话说的、哎，哎呀，突然励志了起来<笑>、哎、呀，必须励志啊！我的天，朋友们，我们我们 Star Trek 什么时候才能蹭上热点啊？开玩笑吧。刘老师提到的这部电影就是《星际迷航》的第一部，叫《无垠太》。太空 ，The Motion Picture， 一九七九年的一部作品。这部作品讲的就是，呃，在就是它其实讲的就是，呃，地球突然。捕获了一个智慧的生命发来的信号，嗯，然后他们就去发现说这个智慧生命是什么样的呢？发现它是一个巨大的机器，大到什么程度？就是一个星球，然后你可以开进去、嗯，可以航行，然后它非常非常的就是飞起它里面的那个画面哈，这<笑>个、啊、真的是那种巨型的硅基城市啊，<笑>等等等等，到最后你才发现哈，它竟然是一个旅行者二号。飞船在经历了整个呃宇宙航行之后变成的这样的一艘巨大的飞船，嗯、呃，它是一个有意识的生命，它想回来，呃，追根溯源啊，大概这样一个想法吧。<笑>就是我我会觉得说那个呈现是非常非常惊人的，就是在那个年代哈。哪怕是在今天，你去看它，就是,是绝对不过时的一个描述。是描述，它唯一一个令我不够满意的那个描述，是一种就是那种过于人类中心主义的感觉。嗯、就是这个小机器，难道回来还要找爸爸吗？<笑><笑>但是我非常非常推荐大家去看这部影片，它会给你带来非常强烈的震撼。而《星际迷航》其实也一直都是刘慈欣非常推崇的一部科幻。是，嗯、呃，而且当你提到外星人的时候，就很容易想到这部科幻，是因为它里面真的讲了很多各种各样的外星人。它描述了那个 Final Frontier、嗯、有可能你会遇到的各种各样的生命，以及它跟地球人之间有可能产生的某种交互的关系。嗯，我们这个作品哈，它非常值得重温。看看看。看<笑>对，来，更有意思的是刘老师推荐的这个
3: 小森林。<笑>小
2: 森林，夏天的这部电影，没想到吧？我第一次听
3: 见有人推荐小森林是用如此冷静，<笑>然后嗯，就你觉得他仿佛不是在推荐小森林，但他推荐的确实是小森林。
0: <笑>要想一下，是不是很严肃的在推荐一部
3: 这样的作品？
2: <笑>其实这部作品我们在之前丢丢有跟大家推荐过，是非常好看的作品、嗯，而它真的真的真的非常适合夏天去看。他讲述的就是那种在就是日本的这种就是农村，他去种植食物，然后制作食物的这种愉快的、清新的这样的一种过程。希望大家听到刘思欣推荐《小森林》这件事情，可以给大家一些全新的认知，大家可以重新认识刘思欣大哥<笑>。<笑>然后与此同时呢，我觉得他的这个推荐也特别回应到我们一开始想说的那件事情，就是我们是在用科幻迷的眼光去看这个世界。是的，刘思欣他是不是科幻迷？他是一个。一个彻头彻尾的，从里到外的科幻迷对对对，然后他也会去看很多不一样的东西，他会去填充他的人生，去感受夏天的快乐、食物的快乐。我就是特别希望丢丢的听众在听到这一期之后，不仅能够感受到一个更开阔的、还没有见过的。那种未未曾知晓的世界，同时也能够感觉到说是谁在跟你一起喜欢科幻，是的，嗯，他们有可能是刘慈欣大哥，对吧？<笑>还有很多就是像这种关心者啊、<笑>恐龙研究者啊这些人，当然还有就是艺术家。啊，顶级的学者、嗯
0: ，对，然后还有这个讲武侠的人，武
2: 侠爱好者，对他，他脑子里喜欢的那柄剑竟然是光剑、嗯，对，所以就非常<笑>非常有趣，就是你会在脑脑海中想象，哦，原来是这么多人，这么多有意思的人，这么多充满了趣味、充满了生命力的人跟我站在一起，喜欢科幻，嗯。啊，真的是一件幸福的事情呀、啊！对，所以在这一百期的时候，也希望大家能够感受到同样的快乐，同样感谢每一位听众陪伴我们。一百期下来，也有一百。多个小时了，不止不止。对，嗯、在这一百多个小时呢，已经被播放了数千万次。是的，对，感觉这个声音如果把它做成一个磁带的话，绕场太多次了，就是缠绕地球很多很多很多,很多圈。<笑>对，觉得很不好意思
3: 。什么玩意儿？香麦棒奶茶？啊
2: ，为什么会这样？对，啊，我也不知道为什么用这种比喻啊。对 ，anyway， 就是<笑>就是感谢大家这么长时间几千万个小时的陪伴啊！对未来，丢丢会给大家呈现更多更美好的事情，能够能够给大家看见。不一样的世界，能够带大家一起去探索那个。Final Frontier。嗯
3: 嗯，我不禁想总结一下，今天我听到了很有趣的事情，就是因为很多人都挑了外星人这个话题。哎，<笑>你看
2: ，你看，没想到吧？<笑>很有意思。对
3: ，然后你比如说文娜老师觉得他们没有眼睛看不见，<笑>无忌老师说有，他们像龙。嗯,<笑>嗯，然后呢，这个六弦雷雷老师说他们是枣。哈<笑>哈<笑>还留了枣了？那我们刚刚都听成了
2: 那个枣冬枣的枣，对，是个枣、嗯，大红枣的枣
3: 。<笑>对，刘老师说它是个星球。<笑><笑>关键这个星球，<笑>它曾经是个硅基生命，它是我们的旅行者二号产生了自我意识，这又和吴老师刚刚说的又扣回去了。哎，嗯，完一起然后对，然后如果是个龙的话，那行李达老师更开心了
2: 。邢立达老师默默点头
3: ，对对对，对、呃、对对，嗯，对，所以今天真的是。啊很好玩，我觉得能够听到这么多的人带着他们自己的生命经验和他们一切的对这个世界的理解，然后在同样的话题上，迸发出了这么多不一样的或者说相似的感受，我觉得特别感动。这种感动就好像是你，嗯、是你觉得世界很大。对、嗯，就是要这种感觉，嗯、没错。嗯 ，Final Frontier。是
0: 的，是的。而且虽然世界很大，但是只要我们拥有同样的爱好，嗯、我们会在不同的形式最后相聚在一起。耶、yeah yeah <笑>！所以今天这一期呢，就是我们丢丢第一百期的特辑了。今天的内容先到这里、嗯，那明天我们会为大家播出百期特辑的第二期，也就是第一百零一期。对，那我们提前征集了很多粉丝的声音，明天你就会听到了。
2: 会有所有的大家熟悉的主播来出来跟大家再聊聊好玩的事情。是的，今天也要提醒大家来点击订阅哦，希望大家在喜马拉雅上点击订阅，也希望大家在就是这个呃喜马拉雅小宇宙、微信、微博等等所有还有。大家可以找
0: 到我们的地方来跟我们留言跟互动。今天在节目的最后，给大家留一个互动的话题，就是今天我们八位嘉宾他们回答的那些问题中，哪个是你最感兴趣的，你最想回应的呢？欢迎来给我们留言哦，我们会把大家的优质
2: 留言转达给他们本人哦。希望大家可以踊跃地告诉我们
0: 。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜